0: As reações alérgicas são um problema para cerca de 10% da população brasileira e, em certos casos, podem levar até a morte. A melhor maneira de controle é através da alimentação. Por isso, a Anvisa e alguns outros órgãos se esforçaram tanto na legislação e métodos de segurança. Mas esses produtos são realmente seguros? Como as empresas lidam com essa questão? E como realizar o controle dessas substâncias alergênicas? Meu nome é Gabriel Brito e, junto com meu colega Rodrigo Nogueira, Esse é o Engenharia de Campo. A professora
1: Diva Termino. Professora, se é presente para o pessoal. Meu nome é Diva, né? eu sou atualmente coordenadora de qualidade da do Brasil, minha formação é em engenharia de alimentos também. Né? Eu fiz MBA em engenharia de produção, para ter um conhecimento mais amplo, né? e já trabalho há sete anos na do Brasil e em torno de dez anos na área de de alimentos. Tá? Eu comecei na, ainda na graduação da engenharia de alimentos, eu trabalhava no tá? De lá eu fui trabalhar na etapa tive experiência com monitoria e depois voltei para a área da indústria, que é a minha paixão. Caramba, muita
0: responsabilidade. Professor, a senhora é, senhor poderia falar um pouco sobre o trabalho na Amendas? Bom, a
1: Mendes, Brasil, ela é a indústria de beneficiamento de castanho de caju, é localizada em Fortaleza, né, e foi a primeira do ramo a conquistar a certificação FCC 22.000. Tá? É, atualmente, eu sou responsável pelo SGSA, que é o Sistema de Segurança de Alimentos, e também sou responsável pela qualidade dos produtos fornecidos. Tá? Lá na empresa... Eu já atuei com, com o desenvolvimento de novos produtos, com o PCP e também fui gestora de um setor produtivo. Né? Então, todas essas experiências elas foram fundamentais para como operadora de qualidade. Porque ter uma visão global da empresa, ela facilita na análise de perigos e também na melhoria dos nosso processo produtivos.
0: O que a poderia falar para a gente
1: sobre o programa de controle de alergênicos? O PECAL ele é um conjunto de procedimentos que visa identificar e controlar os principais alimentos alergênicos e os seus derivados que estão presentes nos estabelecimentos. Tá? E com o principal objetivo é mitigar o risco de contaminação cruzada desses constituintes. Ou seja, esse programa não visa apenas rotular o produto ter um controle sobre as possíveis contaminações cruzadas né? ele é um programa muito importante para a indústria de alimentos e também é um requisito obrigatório quando houver a possibilidade de contaminação cruzada então ele leva em consideração todo o estudo uma avaliação de todas as etapas produtivas, possíveis riscos e ele busca medidas para mitigar esse risco de contaminação cruzada
0: com relação a esse programa também
1: Quais seriam os principais desafios que ele enfrenta? É, quando a RDC 26 foi lançada, né? ela ela tratava sobre a parte de rotulagem. Então, houveram várias dúvidas de como implementar essa os processos para, no final das contas, ter a rotulagem dos produtos alergênicos. E aí, a Anvisa lançou um guia né? para a implementação do PECAL. E nele ele consta uma árvore decisória Para definir as etapas críticas Para esse esse programa E também definir as medidas de controle Nessas etapas críticas É interessante ver essa árvore E aí você vai definir no seu processo Quais são essas etapas críticas né? Lá nesse guia ele está as principais A primeira delas é a parte de homologação de fornecedores Então é necessário Fazer a avaliação do sistema de controle de alergênicos do seu fornecedor, né? Ter uma visão crítica sobre esse programa, é verificar todas as suas especificações técnicas e solicitar que esse fornecedor lhe notifique se tiver qualquer mudança no seu produto, tá? Outra etapa muito crítica é o recebimento de insumos, embalagens, ingredientes. Então, a empresa ela precisa ter procedimentos bem definidos. Né, de amostragem, de verificação, tá? Para quando esses insumos chegarem na fábrica, a gente verificar os laudos, verificar as embalagens, né? Para é, que esse produto que chegou na fábrica, ele esteja conforme a especificação que a gente definiu lá na etapa de homologação do fornecedor. Tá? Outra etapa, a gente também tem a parte de treinamentos colaboradores, que é fundamental nesse processo. Então, todas as etapas críticas, elas vão ser monitoradas ou executadas pelos colaboradores, então ter programas de treinamentos bem definidos, ter controle sobre os procedimentos realizados pelos colaboradores é fundamental. né? A gente também tem a etapa de armazenagem de matérias-primas e ingredientes. A maioria dos dos fabricantes, eles optam por ter uma separação física né, entre ingredientes e matérias-primas alergênicas. No setor produtivo, a gente também tem a opção, né a opção mais aceita, essa separação física entre os setores de alergênicos e não alergênicos, tá? Ter fluxo de produções bem definidos, utensílios específicos para essas áreas, né? E também a parte de higienização desses equipamentos e utensílios que foram utilizados para produtos alergênicos. Então, todas essas etapas estão dentro do setor produtivo. A gente ainda tem uma etapa bastante crítica, que é a higienização de equipamentos, utensílios. Por quê? Nem todas as empresas optam por separação de linhas, por separação de áreas. Então, algumas utilizam a validação do processo de higienização para rotular ou não produto alergênico a etapa de higienização chega a ser um ponto crítico de controle, tá? onde a gente vai fazer análise, vai fazer é, verificação visual, suave, para verificar se não tem nenhuma possibilidade de contaminação cruzada por alergênico. E, por último, a gente também tem a etapa de rotulagem. Né? A gente avaliou todas as etapas, verificou as possibilidades de contaminação cruzada e aí a gente vai para o processo de rotulagem. Então, na avaliação da nossa rotulagem, a gente tem que ter pessoas que estão aptas para fazer esse processo. E ainda tem um segundo ponto. né? Para embalagens que vão direto para o consumidor, a gente tem que ter a rotulagem na embalagem. Porém, se a gente tem um produto que não vai direto para o consumidor, vai para uma outra indústria, a gente tem como opção de é, inserir essa informação de rotulagem documentos que vão junto com a carga Então muitas empresas grandes Que trabalham só com atacado Optam por essa informação Porque às vezes tem uma caixa Master é, Que vão vários produtos Então nesse momento a gente coloca uma etiqueta De alimentos, a gente tem que ter uma visão macro do processo. E leva pontos, né, que podem ser verificados e que podem vir a trazer algum problema futuro para para um consumidor.
0: dentre as contas que poderiam ser melhoradas no programa, seria um como assim, setor, aí higien-
1: Assim, na verdade, muitas indústrias, elas não optam por essa parte de higienização. Por quê? Porque é algo muito caro, né? A gente teria que ter mão de obra muito especializada, fazer análise suave, de equipamentos, para verificar presente de alergênico, que é um kit muito caro, e até mesmo mandar loja para análise. faz a higienização para evitar alguma resquício de contaminação mesmo, mas assim, não que a gente não vá rotular esse produto como alergênico. Eu levantaria os seguintes pontos, a parte de recebimento de insumos, tá? Como etapa crítica. Por quê? Porque o fornecedor ele pode alterar esse produto, né, esse insumo, esse ingrediente, e não informar para a fábrica. Então, no momento que a gente recebe esse insumo, às vezes eles mudam formulações, aí a gente verifica. Opa, esse aqui tem um alergênico. E aí é uma etapa muito crítica no nosso processo. É a parte de recebimento de insumos e ingredientes. Outra etapa também muito importante é a parte dos funcionários, dos colaboradores. Porque eles podem ser, sim, uma fonte de contaminação cruzada. Né? se não for feita a higienização correta, tá, das mãos, do fardamento, dos próprios utensílios que eles
0: utilizam. Então, como a senhora acabou de falar, os funcionários eles têm que ter preocupações. Uma delas é a higienização. Qual seria a outra?
1: Pronto, a parte também de fluxo, né? Os colaboradores, eles não podem estar transitando entre áreas, tá? Se eu tenho um funcionário de um setor produtivo que tem um alergênico, ele deve ter um fardamento exclusivo para essa área, né? A gente, por exemplo, a gente gente tem uma área específica para produtos alergênicos. Então, esse fardamento tem uma letra diferenciada e eles não podem ficar transitando entre outros setores. E se eles tiverem que transitar, eles têm que utilizar... Fardamentos ou jalecos descartáveis. E esse fluxo ele tem que ser é, controlado. Só se for realmente necessário. Tá? Além dos processos de higienização. De mãos, fardamentos, utensílios, equipamentos. Tá? E como eu falei. Os funcionários eles não podem ser uma fonte de contaminação cruzada.
0: É... O programa do Tecral. Ele se assemelharia
1: a quais outros programas? Ele, assim, quando a gente pensa no PECAL, a gente pensa num programa de boas práticas também, de fabricação. Então, muitos dos dos pops que estão no PECAL também constam no programa de boas práticas. Por exemplo, a parte de organização, de fardamentos, de mãos, de utensílios, né? A parte de armazenamento e transporte, tudo isso está dentro dos programas de boas práticas também Só que no no PECAL a gente tem um olhar mais crítico relacionado ao controle de alergênicos Se a gente pensar em contaminação cruzada, que também as boas práticas levam em consideração O alergênico é um contaminante químico também então a gente tem que pensar dessa forma para mitigar o risco de contaminação cruzada.
2: Mesmo
0: com todos esses fatores, na última dae o número de recados aumentou. Quais seriam um motivos? Pronto.
1: Eu acredito que o principal motivo dessas falhas é a falha de análise crítica no momento de implementar o pecal e, principalmente, a avaliação após essa implementação porque a gente precisa avaliar todas as etapas do processo produtivo incluindo matérias-primas, ingredientes, embalagens, porém essa análise ela não pode ser algo imutável, né? ela tem que ser verificada constantemente a cada troca de um insumo ou mudança de um processo e essa comunicação ela deve ser eficaz em toda a cadeia produtiva, por exemplo, é, durante a pandemia, alguns fornecedores não conseguiram cumprir uma demanda necessária, tá? Então, fez-se necessário buscar substituições de alguns ingredientes e também de fornecedores. Então, imagina uma empresa que utiliza óleo de algodão para sua formulação. E aí, devido a essa falta de ingrediente, ela teve que usar um óleo de soja para cumprir uma demanda de produção, Tá? houve uma troca, né, uma mudança de ingrediente. E aí, nesse momento, a gente tem que fazer uma análise crítica do PECAL. A gente tem que fazer uma atualização do PECAL. Né? E aí, isso não é um problema, fazer uma substituição de um ingrediente, só que toda análise ela tem que ser refeita. Tá? E nesse momento, levantando todos esses perigos, a gente vai chegar no final, que é a parte de rotulagem. Quando a gente utiliza um ingrediente que já é alergênico, a gente não vai trabalhar nas possíveis contaminações cruzadas e sim na parte de rotulagem. Então, muitas empresas já têm é, a parte de rotulagem já feita, impressa. E aí, nesse momento, a empresa ela tem que fazer uma nova rotulagem desse produto, Tá? Então, eu acredito que esses são as principais, os principais fatores de falha. É a troca de um ingrediente, né? Ou é a,
2: a falta de uma análise durante uma mudança no processo. É, o meu nome é Rodrigo e eu vou continuar com algumas perguntinhas, certo? Certo. Agora, a gente vai passar para uma parte um pouco é, mais de situações, certo? Certo. É... Por exemplo, se um produto ele vai para o supermercado com algum contaminante, aí vai ser necessário um recall. É, como é que acontece esse processo? É que estratégias são adotadas para diminuir os impactos e os danos, tanto para a empresa que vai realizar, como para o consumidor? É,
1: toda a indústria de alimentos ela tem que seguir a legislação da, da Anvisa. Tá? Então, a Anvisa ela lançou a RDC24 em 2015. Nessa RDC, ela descreve os passos que as empresas deverão tomar no processo de recolhimento. Então, o primeiro passo é comunicar a Anvisa imediatamente por e-mail, quando a gente verifica a necessidade de um recall. Tá? Os prazos, eles são definidos nessa resolução, prazos para envio de relatórios. Tá? E é importante a empresa ela já ter um plano de recolhimento conciso. Definindo todas as responsabilidades necessárias, ou seja, quem vai ser responsável pela rastabilidade dos lojas afetados, quem vai localizar os clientes, quem vai comunicar a Anvisa, quem vai ser responsável pelo plano de mídia, né? E recolher esse produto no mercado. Então, essas responsabilidades elas já são definidas nesse procedimento de recolhimento, que as empresas já devem ter. É, em, em seus procedimentos, tá? E aí, a primeira etapa é realizar a Então, nesse momento, a gente vai verificar quanto quanto desse produto já está no mercado, quem a gente vai ter que buscar, tá? E o mais importante é recolher a maior quantidade de produto no menor tempo possível. Então, as indústrias, elas trabalham muito com essa parte de rastreadibilidade,
2: porque se a gente sabe para onde foi o nosso produto, é mais fácil recolher do mercado, tá? É, mas e o consumidor? Ele, por exemplo, ele adquire algum produto que não deveria ter um alergogênio e acaba tendo. É, qual o procedimento que ele, como consumidor, pode realizar?
1: Pronto, o primeiro passo é entrar em contato com a empresa através do saque. Então, todas as embalagens, ela deve ter alguma informação ou destaque, né? ou algum número que a pessoa vai ter que entrar em contato se tiver alguma reação adversa, tá? E aí, nesse momento, a empresa vai realizar toda a rachabilidade do produto para verificar se realmente houve uma falha nessa comunicação, porque toda, é, toda alerta de alergênio tem que ser feita através
2: da embalagem para o consumidor final já falou vários é, tópicos importantes durante a produção dos alergogênicos de modo geral. Existe algum específico quando se trabalha com as amêndoas?
0: As
1: amêndoas, elas já são consideradas alergênicas, né? Então, é, o principal cuidado realmente é a declaração dessa informação para o consumidor. Porém, a gente pode trabalhar com diversas amêndoas. Então, a gente pode também ter... É, Áreas separadas dependendo do tipo de amêndoa. Lá na empresa a gente trabalha com amêndoa de castanha de caju, tá? Em área específica para amêndoa de castanha de caju. E existe outra área que a gente trabalha com amendoim, com amêndoa, é... pode trabalhar também com pistache. Então, o a... nosso principal cuidado é a separação física entre as áreas, tá? É. colaboradores específicos para essas áreas que tem alergênico. Então, a gente gente diminui o risco, né? a gente elimina o risco de contaminação cruzada com a separação física entre essas áreas, tá? E quando não é possível,
2: a gente informa para o consumidor através da rotulagem. Então, agora a gente vai para a nossa última pergunta. A senhora já presenciou alguma situação de falha no controle de alergênicos? Como foi essa experiência? Na verdade, eu nunca presenciei falha no controle de alergênicos. Mas,
1: a gente no desenvolvimento de novos produtos, a gente realiza bitmark. E eu acabo vendo vários erros de rotulagem. Constantemente, a gente verifica no mercado produtos com as informações. Pode conter, conter traços de soja, glúten. Então... Nessa semana eu verifiquei um produto que tinha sido lançado recentemente, tá? Produção ainda desse semestre, e lá constava, pode conter conter traço. A RDC26 ela não cita essa informação de traços. A informação correta é: pode conter o alergênico, tá? Então, se o produto, ele se o alergênico foi intencionalmente inserido no produto. A informação é contém esse alergênico. Se foi é, proveniente de uma contaminação cruzada, então é pode conter tal alergênico. Porque essa informação pode conter traços, ela traz para o consumidor uma, uma falsa impressão de que a quantidade é mínima. Só que essa quantidade mínima de um alergênico pode causar ao consumidor é, danos graves.
2: Professora, muitíssimo obrigado por esse tempinho que a Saura teve com a gente. Foi muito importante mesmo. Muito Muito obrigado, professora. E esse foi
0: o nosso baixo pessoal. Obrigado por por terem escutado e fiquem bem.